0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకొక మంచి కథను పరిచయం చేస్తాను తెలుగు కథా సాహిత్యంలో ఈ కథకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉందండి ఈ కథను తెలుగు సాహిత్యంలో తొలి కథ అని తొలి తెలుగు ఆధునిక కథ అని కూడా కొంతమంది పరిశోధకులు నిర్ధారించారు ఈ కథ పేరు దిద్దుబాటు రచయిత ఆధునికాంధ్ర కవితావైతాళికుడు సువిశాల మానవతావాద ప్రతిపాదకుడు గురజాడ అప్పారావు గారు తెలుగు సాహిత్యంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకైనా గురజాడ అప్పారావు గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క కన్యాశుల్కం నాటకం లేదా దేశమును ప్రేమించమన్న గీతం ఇవి చాలండి గురజాడ అప్పారావు గారు ఎవరో తెలుసుకోవడానికి అనేక సాహితీ ప్రక్రియల్లో విశేషమైన కృషి చేసిన గురజాడ అప్పారావు గారు ఏది వ్రాసినా సమాజ కోసమే వ్రాశారు ఆనాటి సమాజంలోని రుగ్మతల్ని విశ్లేషించి పది మందిని కూడా ఆలోచించేలాగా చేశారు ఆ విధంగా చూస్తే గురజాడ అప్పారావు గారిని సాహితీ సంఘ సంస్కర్త అనడమే సబబు అని సాహితీ పరిశీలకుల అభిప్రాయం గురజాడ అప్పారావు గారి గురించి లోగడే నేను రెండు భాగాల ఎపిసోడ్సు చేశాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్లి కిరణ్ స్పేస్ గురజాడ అని సెట్ చేసి ఆ ఎపిసోడ్స్ ని వినొచ్చు గురజాడ అప్పారావు గారు వ్రాసిన తొలి కథ ఈ దిద్దుబాటు ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల పది ఫిబ్రవరి నెల ఆంధ్ర భారతి అనే పత్రికలో ప్రచురితమైంది ఆ తర్వాత కూడా గురజాడ అప్పారావు గారు వ్రాసిన మొత్తం కథల సంఖ్య కేవలం అరడజను మాత్రమే గురజాడవారు వ్రాసిన కథల్లో ఇది మొదటి కథ అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కానీ తెలుగు కథా సాహిత్యంలో ఇదే తొలి కథ అనే వాదానికి కొంతమంది కొన్ని పరిమితులు సూచించారు ఎలాగంటే పందొమ్మిది వందల పదిలో ప్రచురితమైన దిద్దుబాటు కథకి పూర్వమే బండారు అచ్చమాంబగారు ఆచంట వేంకట సాంఖ్యాయన శర్మగారు వ్రాసినటువంటి సాహితీ ప్రక్రియల్ని కూడా కథలాగానే పరిగణించాలి అని కొంతమంది పరిశీలకుల అభిప్రాయం ఆ విషయం ఉంచితే గురజాడ అప్పారావు తొలి కథ దిద్దుబాటు వ్రాసే సమయానికి తెలుగు సాహిత్యంలో కథారచనా ప్రక్రియ ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు అన్నది మాత్రం వాస్తవం ఆ కోణంలో ఈ కథను పరిశీలిస్తే రచయితగా గురజాడవారి గొప్పతనం ఏమిటో అర్థమవుతుంది ఆంధ్ర భారతి పత్రికలో కూడా ఈ కథ ప్రచురితమైనప్పుడు కేవలం దిద్దుబాటు గురజాడ అప్పారావు బియ్య అని మాత్రమే వ్రాసారు దిద్దుబాటు కథ అని వ్రాయలేదు ఆ రోజులకి అంటే గురజాడ అప్పారావు గారు ఈ కథ వ్రాసే సమయానికి అసలు కథంటే ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి నిర్వచనాలు ఎవరూ చెప్పలేదు అయినా కానీ గురజాడ అప్పారావు గారి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఈ కథ ప్రచురితమైన నూట సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పటి సాహితీలోకంలో మంచి కథకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు అన్నా ప్రామాణిక వ్యాసాల కోణంలో ఈ కథను చూస్తే అందులోని అనేక లక్షణాలు ఈ కథలో కనిపిస్తాయండి ఉదాహరణకు క్లుప్త సరళత పాత్రలు మాట్లాడుకునేటటువంటి సంభాషణలు రచయిత చెప్పేటటువంటి నెరేషన్ వీటి మధ్యన సమతుల్యత తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్న ఉత్కంఠతో పాఠకుణ్ణి వాక్యాల వెంబడి పరుగులు తీయించడం చివర్లో అనూహ్యమైనటువంటి కొసమెరుపు వీటన్నింటినీ నూట పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందటే ప్రారంభించిన నిజమైన సాహితీవైతాళికుడు గురజాడ అప్పారావు గారు ఆయన వ్రాసిన మొట్టమొదటి కథ ఇది కాబట్టి పూర్తి వాడుక భాషలో ఉండదు అలాగని పూర్తి గ్రాంధికంగానూ ఉండదు అదీ ఇదీ కలిసి ఉంటుంది శ్రోతల సౌలభ్యం కోసమని వాడుక భాషలో ఈ కథను చెప్తాను నేను ఎప్పుడూ చేసే కథావిశ్లేషణల్లాగానే ఈ కథను కూడా యథాతథంగా చదవడం కాకుండా నరేట్ చేస్తాను మధ్య మధ్యలో గురజాడవారి శైలికి మచ్చు తునకలైనటువంటి కొన్ని వాక్యాలు సంభాషణలు మాత్రం ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా చదువుతాను కథంతా అయ్యాక అప్పుడు కథలోని ముఖ్యమైన అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం దిద్దుబాటు కథా నిడివి కేవలం రెండు మూడు పేజీలు మాత్రమే ఇందులో చివరంట మాట్లాడేటటువంటి పాత్రలు రెండే రెండు ఇంకొక పాత్ర ఈ ఇద్దరి మధ్య సంభాషణంలో ధ్వనిస్తుందంతే ఈ రెండు పాత్రల సంభాషణంలో చమత్కృతి సున్నితమైన హాస్యం పుష్కలంగా ఉంటుంది కథ కాబట్టి అప్పారావు గారు చేసుకున్న క్యాన్వాస్ చాలా చిన్నది అంత చిన్న పరిధిలోనే పాఠకుడికి ఏమాత్రం విసుగు రాకుండా ఆసక్తికరంగా తర్వాత ఏమవుతుంది అనిపించేలాగా కథనాన్ని నడిపించి చిట్ట అద్భుతమైనటువంటి కొసమెరుపునివ్వడం గురజాడవారు తన తొలి కథతోనే చేసినటువంటి విజయవంతమైన ప్రయోగం ఇప్పుడు అంటే నూట పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా కథారచితులు కావాలి అనుకునేవాళ్లకోసమని వర్క్షాప్స్ లాంటివి ఎవరైనా పెడుతూ ఉంటే ఈ కథని చిట్టచివరి వాక్యం తీసేసి వాళ్లకిచ్చి మీరైతే ముగింపు ఎలా చేస్తారు అని పరీక్ష పెట్టొచ్చండి అంత సత్తా ఉన్నటువంటి కథ ఈ దిద్దుబాటు ఇంకా కథలోకి వెళ్తాను ఈ కథలో ఉన్నవి రెండే రెండు పాత్రలు అనుకున్నాం కదా ఒక పాత్ర పేరు గోపాలరావు ఇంటి యజమాని రెండో పాత్ర పేరు రాముడు ఆ ఇంట్లో నౌకరు గోపాలరావు భార్య కమలిని ఆమె కనిపించదు ఈ కథలో ఈ గోపాలరావు రాముడు మాట్లాడుకునేటటువంటి సంభాషణల్లో ఆమె ప్రసక్తి వస్తుంది ఆమె ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడే సంభాషణలు ఈ కథలో ఎక్కడా ఉండవు ఇంకా కథాప్రంభం ఎలాగంటే గోపాలరావు పది రోజుల నుంచి రోజూ రాత్రిపూట ఆలస్యంగా ఇంటికొస్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే వేస్యా వెళ్తున్నాడు వేస్యా ఆ రోజుల్లో నాట్యప్రదర్శనలు గాన కచేరీలు జరుగుతూ ఉండేవి వాటికి హాజరై రోజూ ఆలస్యంగా వస్తున్నాడు గోపాలరావు కథ ప్రారంభమైనటువంటి రోజు కూడా అతను ఇంటికి చేరేసరికి అర్ధరాత్రి అయ్యింది తలుపు తలుపు అని నెమ్మదిగా తలుపు మీద కొట్టాడు ఒక నిమిషం ఊరుకున్నాడు ఎవరో తలుపు తెరవలేదు లోపల గదిలో నుంచి గడియారం ఒంటిగంట కొట్టింది అంటే అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట అయిందన్నమాట తనలో తను అనుకుంటున్నాడు ఎంత ఆలస్యం చేశాను నా బుద్ధి గడ్డితింది రేపటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకపోతే ఆ సానిదాని పాట వినడానికి వెళ్లానే అనుకో ఆ పాటైపోగానే వచ్చేయచ్చు కదా ఆ పాటైపోయాక మళ్లీ ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడాలి అనేటటువంటి కోరికతోటి అక్కడే ఉండిపోయాను అందుకని ఆలస్యం అయింది ఇదిగో లెంపలు వాయించుకుంటున్నాను రేపటినుంచి వెళ్ళను కాక వెళ్ళను అని నిశ్చయంగా అనుకుని లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి గట్టిగా తలుపు కొడితే భార్య కమలని లేస్తుంది లేదా మెల్లగా తలుపు కొట్టి పని మనిషి రాముడిని లేపగలిగినా గాని ఆమెకు చడీ చప్పుడు కాకుండా వెళ్ళి పడుకుంటే పొద్దున్నే పెద్ద మనిషిలాగా లేవచ్చు ఇదంతా తనలో తను ఆలోచించుకుంటున్నాడు ఎవరూ తలుపు తెరవలేదు ఇంకా ఆగలేక తలుపు ఒక చెత్తో తోశాడు వెంటనే తలుపు తెరుచుకుంది అరే ఇదేంటి లోపలెవరూ గడిపెట్టుకోలేదే అనుకుని లోపలికి నడిచేసరికి నడవాలో దీపం లేదు కొంచెం దాటి పడకగా దగ్గిరికెళ్ళాడు అక్కడ కూడా దీపంలేదు నెమ్మదిగా చప్పుడు చేయకుండా మనసం దగ్గరికెళ్ళి భార్య నిద్రపోతోందా మెలుకునుందా చూద్దామనుకున్నాడు కాని కుదరలేదు అంతలో జేబులోనుంచి అగ్గిపెట్టి తీసి వెలిగిచ్చాడు మంచమే చూశాడు భార్య కమలిని లేదు ఆశ్చర్యపోయి చేతులో ఉన్నటువంటి అగ్గిపొల్లని నేలమీద పడేసి కాల్తో తొక్కాడు ఇక్కడ అప్పారావు గారు వ్రాసిన వాక్యం చూడండి గదిని అతని మనస్సును కూడా చీకటి క్రమ్మెను అగ్గిపొల్ల ఆర్పేసేసరికి చీకటయింది గదా ఆ గదిలోనే కాదు అతని హృదయంలో కూడా చీకటయ్యిందట దానివల్ల ఏవేవో పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి వాటికి వెర్రి సమాధానాలు చెప్పుకుంటున్నాడు తనకు బుద్ధి తక్కువయిందనా లేక భార్య కనపడలేదానో కానీ చాలా చిరగ్గా ఉంది సరే వాకిట్లోకి వచ్చాడు సుక్క కాంతిని అంటే పైన నక్షత్రాలు మాత్రం కనపడుతున్నాయి ఆ కాంతిలో చూస్తే పనిమనిషి కాని పని మనిషి భార్య కాని ఇద్దరూ లేరు వాళ్లకు ఉరిసి చెయ్యాలి అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే చాలా కోపంలో ఉన్నాడు భార్య కనపడలేదు అని సరే మళ్ళీ గదిలోకి వెళ్ళి దీపం వెలిగించాడు ఈసారి గది నాలుగు పక్కలా చూశాడు ఎక్కడా భార్య కనిపించలేదు ఇంకా భార్య లేదు అని నిర్ధారించుకున్నాక వీధి గుమ్మంలోకి వచ్చి తలుపు తీశాడు అక్కడ రోడ్డు మీద మధ్యలో కూర్చుని పనిమనిషి రాముడు చుట్ట కాల్చుకుంటున్నాడు పైకి ఆకాశంలో చుక్కలకేసి చూస్తూ రామా రా అని పిలిచాడు గోపాలరావు పనిమనిషి గత్తుక్కుమని చుట్టపారేసి గబగబా వచ్చాడు మీ అమ్మేదిరా అన్నాడు గోపాలరావు మా అమ్మ మా ఇంట్లో ఉంది అన్నాడు ఇదండి చమత్కృతంటే మీ అమ్మగాదరా బుద్ధిహీనుడా నా భార్య ఏమైంది అని అడిగాడు గోపాలరావు అమ్మగారండి ఎక్కడుంటారు గదిలోనే పడుకునుంటారు కదా అన్నాడు ఇంట్లో లేదురా అన్నాడు గోపాలరావు పనిమనిషి గుండెలో కూడా దిగులు అనిపించింది సరే లోపలకి అడుగు పెట్టగానే గోపాలరావు ఆ పని వంగదీసి రెండు గుద్దులు గుద్దాడు అయ్యో చంపేశారు బాబు అని ఏడ్చాడతను నిజానికి గోపాలరావు చెడ్డ మనిషి కాదు ఏదో కోపంలో భార్య కనపడలేదు ఏమైంది అనేటటువంటి తొందరపాటులో ఆ కోపం ఆపుకోలేక పని మీద రెండు గులేశాడు వెంటనే పశ్చాత్తాపం కలిగి అతని వీపు నిమిరి అయ్యో నేను పశువుల్లాగా ప్రవర్తించాన్రాని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు సరే ఇద్దరూ కలిసి గదిలోకెళ్లారు గోపాలరావు కుర్చీమీద కూర్చుని రామా ఏమైంద్రా అని దీనంగా అడిగాడు ఏంటో మాయలాగా ఉంది బాబు అన్నాడు పనిమనిషి పుట్టింటికెళ్ళుంటుందంటావా అన్నాడు భార్య గురించి ఏమో బాబూ బహుశా కోపం వచ్చి వెళ్లారేమో చెప్పలేం కాని అయినా కానీ ఆడవాళ్లకి చదువు చెప్పిస్తే ఇలాగే ఉంటుందండి అని రెచ్చగొట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పని మనిషి గోపాలరావు చెడ్డవాడు కాదు కదా అందుకని ఏమన్నాడంటే చదువు విలువ నీకేం తెలుసురా అని ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ ప్లే సెంటెన్స్ రాశారండి గురజాడు అప్పారావు గారు గోపాలరావు మోచేతులు బల్ల పైన ఆంచి ఆ మోచేతుల నడుమ తల ఉంచి ఆలోచిస్తున్నాడు అది సీన్ అనమాట అలా ఆలోచిస్తుంటే హఠాత్తుగా ఆ టేబుల్ మీద ఉత్తరం కనపడింది అది కమలిని భార్య రాసినటువంటి ఉత్తరం దాన్ని తీసి చదవడం మొదలుపెట్టాడు అయ్యా అని ప్రారంభమైందా ఉత్తరం ఇదేంటి ఎప్పుడైనా రాసినా గానీ ప్రియా అని రాస్తుంది ఇప్పుడు అయ్యా అని రాస్తోందేంటి అని పైకే అన్నాడు పనిమనిషి రాముడు ఆ ప్రియా అయ్యా అన్న మాటలు అర్థం కాక పెయ్యపోయిందా బాబు అని అన్నాడు పెయ్యా అంటే ఆడగేదనమాట మూర్ఖుడా ఊర్కో అన్నాడు గోపాలరావు ఆ ఉత్తరం చదువుతున్నాడు గోపాలరావు అయ్యా పది రోజులైంది రాత్రుల పోట మీరు రావడం నాకు తెలియటం లేదు మీటింగులు కెళతున్నావన్నారు ఏవో ఉద్యమాలు చేస్తున్నావన్నారు కాని మా స్నేహితురాళ్ల వల్ల నిజం తెలిసింది మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు రోజు అని నేను ఈ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల కదా మీరు అబద్దాలు చెప్తున్నారు అనవసరంగా మీతో అబద్దాలాడిస్తున్నా నేను అని నాకు బాధగా ఉంది నేను మా పుట్టింటికెళ్తాను ఇంక మీరు హాయిగా మీ ఇష్టవచ్చినట్లు తిరగొచ్చు మీతో అబద్ధం చెప్పించాను అనేటటువంటి అపరాధ భావం నాకు లేకుండా ఉంటుంది నేను మా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆ ఉత్తరంలో ఉంది చూడండి ఆమె క్యారెక్టర్ని ఎలా రాశారంటే భర్త ఆలస్యంగా వస్తున్నారు మీమీద కోపం అనకుండా మీతో అబద్ధాలు చెప్పిస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని సరిచేసుకోవడానికని నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆ ఉత్తరంలో రాసింది భార్య కమలిని ఆ ఉత్తరం చదవడం అయిపోగానే ఒక్కసారిగా నేను పశువును అన్నాడు గోపాలరావు అదేంటి బాబు అలా అనుకుంటారు అన్నాడు పని నేను శుద్ధ పశువున్రా అనడం ఇంకోసారి పని మనిషి నవ్వుతున్నాడు ఇక్కడ పనిమనిషి ఎందుకు నవ్వాలి మరి యజమాని బాధపడుతున్నాడు కదా అతను కూడా చాలా సీరియస్గా ఉండాలి కాని రాముడు అతి ప్రయత్నముచే నవ్వు ఆచుకొనెను ఇతను ఎందుకు నవ్వు ఆపుకుంటున్నాడు అనేది చిట్టచెవరి వాక్యం తర్వాత తెలుస్తుంది కాని గురజాడాప్పారావు గారు చిట్టచెవరిలో రాయిబోయే ముగింపుకి కొంచెం సూచన అన్నట్లుగా తెలిసి తెలియకుండా ఈ వాక్యాన్ని రాశారు అంటే పాఠకుడికి చెప్పి చెప్పకుండా ఈ వాక్యంలో చెప్పారన్నమాట గుణవతి విద్యానిధి వినయ సంపన్నురాలు నాలాంటి చెడ్డవాడికి తగిన శాస్తి చేసింద్రా అన్నాడు గోపాలరావు భార్యను పొగిడాడు నేనే చెడ్డవాణ్ణి అని కూడా అన్నాడు ఏం చేశారు బాబు అన్నాడు పనిమనిషి పుట్టింటికెళ్ళిపోయింద్రా అయినా గానీ నాకు తెలియకడుగుతాను నీకు తెలియకుండా ఎలా వెళ్ళింద్రా అన్నాడు పనిమనిషి రాముడు రెండడుగులు వెనక్కి నడిచి నేను పడుకున్నాను బాబు బహుశా నేను నిద్రపోయినప్పుడు వెళ్లారేమో కోపం వస్తే చెప్పాలి కాని ఇలా చప్పా పెట్టకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం ఏంటండి మీరు ఆడవాళ్ళనలా వదిలేయకూడదు చంపలు వాయించి కూర్చోబెట్టాలి మీరు మొగాళ్ళలాగా చదువు చెప్పిస్తే ఇలాగే చేస్తారు అని మరింత రెచ్చగొట్టాడు గోపాలరావుని పని రాముడు గోపాలరావు రెచ్చిపోలేదు భార్యను కోపడలేదు ఏమన్నాడంటే పని తిట్టాడు వరి మూర్ఖుడా భగవంతుడి సృష్టిలోకెళ్లా అత్యంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి వస్తువు ఏది అంటే చదువుకున్నటువంటి భార్య శివుడు పార్వతికి సగం దేహం ఇచ్చేశాడు ఇంగ్లీష్ వాడు కూడా భార్యను బెటర్ హాఫ్ అన్నాడు అంటే పెళ్ళాం మొగుడు కంటే కూడా గొప్పది అని అర్థం అని ఇదంతా చెప్పాడు గోపాలరావు పనిమనిషితోటి నాకేం అర్థం కావట్లేదండి అని నవ్వు ఆపుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు పనిమనిషి ఈ నవ్వు ఆపుకోవడం ఎందుకు అది చిట్ట చివరి వాక్యంలో తెలుస్తుంది ఎరా మీ అమ్మాయి స్కూల్కి వెళుతుంది కదా చదువు విలువేమిటో నీకు తర్వాత తెలుస్తుంది సరే అది అలా ఉంచు నువ్వు కానీ నేను కానీ బయలుదేరి చంద్రవరం వెళ్ళాలి చంద్రవరం అంటే వాళ్ళత్తగారు ఊరు నాకేమో నాలుగు రోజుల దాకా ఈ ఊళ్ళో నుంచి కదలడానికి కుదరదు నువ్వు తాతల కాలం నుంచి మా ఇంట్లోనే నౌకరగా ఉంటున్నావు కదా నువ్వు నమ్మకమైన వాడివే నువ్ వెళ్ళి తీసుకురా కమలినితో ఏం చెప్పాలో తెలుసా అన్నాడు పని మనిషి అన్నాడు ఏం చెప్తానండి నా ఇ పగలగొట్టారు బాబుగారు మీరు తొందరగా ఇంటికి వచ్చేసేయండి అంటాను అన్నాడు ఒరే దెబ్బల మాట మర్చిపోరా కొట్టినందుకు రెండు రూపాయలు ఇస్తాను తీసుకో మళ్ళీ ఎప్పుడూ ఆ మాట మాట్లాడు మాకు నా భార్య కమలనితో పొరపాటును కూడా నేను నిన్ను కొట్టాను అన్నమాట చెప్పొద్దు అన్నాడు గోపాలరావు సరే అనను బాబు అన్నాడు పనిమనిషి సరే నువ్వేం చెప్పాలో నేను చెప్తాను బాగా విను ఏం చెప్తావంటే పంతులకి బుద్ధొచ్చింది ఇంకెప్పుడు సానుల పాట వినరూ రాత్రుళ్ళు ఇల్లు కదలరూ ఇది ఖచ్చితం తెలిసిందా మిమ్మల్ని గెడ్డం పట్టుకుని బతిమాలుకున్నానని చెప్పమన్నారూ దయచేసి ఆయనలోని లోపాలని బయట రెండు మూడు రోజుల్లో మిమ్మల్ని వచ్చేయమన్నారు మీరు లేని రోజు యుగములాగా గడుపుతున్నారు అని చాలా తెలివిగా చెప్పు అన్నాడు గోపాలరావు ఇదంతా కూడా గోపాలరావు పని మనిషికి తన భార్య కమలినితో ఏం చెప్పాలో చెప్పాడు తెలిసింది బాబు అన్నాడు పని ఏం చెబుతావు ఒకసారి మళ్ళా నాకు చెప్పు అన్నాడు గోపాలరావు ఆ పని మనిషి తలగొక్కుంటూ ఏంటా ఏంటా మీరేదేదో చెప్పారండి నాకేం అర్థం కాలేదు దాని బదులు నేనేం చెప్తానంటే అమ్మా నా మాట వినండి నేను బాగా తెలిసినాడిని ఆడవాళ్లు యజమాని చెప్పినట్ల విని మాట్లాడకుండా ఉండాలి లేకపోతే మా పెద్ద పంతులారులాగా అయ్యగారు కూడా సానేమ్మను ఉంచుకుంటారు పట్నంలోకి మంచి సానేమ్మ వచ్చింది అందుకని మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ పైన మీ ఇష్టం అంటాను అన్నాడు ఓరి వెధవా అని గోపాలరావు కోపంతో కుర్చీలో నుంచి లేచాడు ఇదంతా కూడా కుర్చీలో కూర్చుని చెప్పాడు ఇందాక పని మనిషిని తీసుకుని లోపలికి వచ్చి అతను కుర్చీలో కూర్చుని మోచేతుల్లో తలపెట్టుకుని చూసినప్పుడు ఆ కనిపించింది కదా అప్పటినుంచి కూర్చునే ఉన్నాడు ఇప్పుడు కుర్చీలో నుంచి కోపంతో లేచేసరికి అంతకుముందు కొట్టి ఉన్నాడు కదా పని ఊసలాగా రాముడు వెలికెగసెను అంటే సన్నగా గడకరలాగా బయటికి పారిపోయాడు పని ఇంకొక్క వాక్యంతో ఈ కథ అయిపోతుందండి ఏం జరిగింది ఇంతవరకు ఆలస్యంగా వచ్చాడు భార్యలేదు పని మనిషిని అడిగాడు నాకు తెలీదండి అన్నాడు ఆమె ఉత్తరం రాసిపెట్టింది నా పుట్టింటికెళ్ళిపోతున్నానని నువ్వెళ్ళి తీసుకురారా అన్నాడు అతనేమో తెలిసి తెలియనట్టుగా చెబుతున్నాడు పనిమనిషి ఇతను కోపంతో లేచేసరికి బయటికెళ్ళిపోయాడు ఇంతవరకు జరిగిందండి ఇంకొక్క వాక్యంతో ఈ కథ అయిపోతుంది అదే అద్భుతమైనటువంటి కొసమెరుపు ఆ వాక్యం చదువుతున్నాను అంతటా మంచము క్రింద నుండి అమృత నిష్యందినియగు కలకల నగవును కరకంకణముల హృద్యారావమును విననయ్యను మంచం కింద నుంచి అమృతబిందువుల్లాంటి నవ్వులు చేతి గాజుల చప్పుడు వినవచ్చిందట అంతటితో కథయిపోయింది అంటే ఏంటి చిట్టచవివరి వాక్యంలో ఇది కూడా ఆయన స్పష్టంగా చాలా వివరంగా ఇదే నీతి అన్నట్టుగా చెప్పలేదు అంటే కమలిని అంతవరకు కూడా మంసం కిందే ఉంది ఆ రాముడు కూడా తెలుసు కమలిని రాముడు ఇద్దరూ కలిసి ఆడిన నాటకం అనమాట బుద్ధి చెప్పడానికని అంత నేర్పుతో అద్భుతమైనటువంటి కొసమెరిపి ఇచ్చారు గురజాడప్పారావు ఈ కథకి అదండి అద్భుతమైన కొసమెరుపు కదా కథ మొదటిసారి చదువుతుంటే పని రాముడు చాలా అమాయకుడు అనిపిస్తాడు కథలోని చివరి మలుపు తెలుసుకున్నాక మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తే రాముడు అమాయకుడేం కాదు గడుసువాడే యజమానురాలు కమలినితో కలిసి తెలివిగా నాటకం ఆడుతూ గోపాలరావుని తన మాటలతో రెచ్చగొట్టి అతడికి భార్య పట్ల గల ప్రేమను బయటపెట్టించాడు అని అర్థమవుతుంది ఇదంతా గురజాడవారు కథను నడిపినటువంటి టెక్నిక్ అండి అలాగే కథ పేరు కూడా ఆయన దిద్దుబాటు అని పెట్టారు గోపాలరావు తన ప్రవర్తనని దిద్దుకున్నాడు అతనేం చెడిపోలేదు తప్పటడుగు వెయ్యలేదు చిన్న పొరపాటు చేస్తూ వచ్చాడు దాన్ని దిద్దుకున్నాడంతే ఇదేదో పరివర్తన కనువిప్పు సంస్కరణ ఇలాంటివేమి కాదండి అయినా కానీ చిన్న సన్నివేశంలో భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే బంధాన్ని మగవాడు సరిదిద్దుకోవడాన్ని చాలా సరళంగా హాస్యస్ఫూరకంగా చిత్రించారు గురజాడవారు ఇంకా చమత్కార సంభాషణలకైతే కొదవలేదు చూశాం కదా చాలా వరకు గొల్లపుడి మారుతీరావు గారు తన వందేళ్ల కథకు వందనాలు పరంపరలో మొట్టమొదటగా ఈ దిద్దుబాటు కథనే పరిచయం చేస్తూ ఆయన వ్రాసినటువంటి ముగింపు వాక్యాలనే నా కార్యక్రమానికి కూడా ముగింపు వాక్యాలుగా వాడతాను ఎవరాశారంటే నూరేళ్ల కిందటి ఒక భార్యాభర్తల మధ్యనున్న నాజూకైన బాంధవ్యం వాళ్ల మధ్య ఇంకా దూరం కానిచ్చిన్న అవగాహన ఒకరినొకరు గౌరవించుకునే ఒద్దిక ఎంతో కొంత సంస్కరించుకుంటే దారికి వచ్చే భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం వీటిని ఆ రోజుల్లో మొదటి కథలోనే ఒక మహారచయిత ప్రవేశపెట్టాడు గురజాడ అప్పారావు గారు జీవితాన్ని కళ్లారా చూశాడు జీవలక్షణాన్ని ఆపోషణపట్టాడు తనదైన జీవునివేదనను పరిచాడు మూడు పేజీల తెలుగు కథకు నూరేళ్ల ఆయుషు పోశాడు ఇదండి గురజాడ అప్పారావు గారి తొలి కథ దిద్దుబాటు పరిచయ కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను నా కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ